0: Certo. Vamos agora, então, comentar sobre as treinadoras, Amanda. Sarina Vigman, terceiro título, terceira conquista, terceiro prêmio, né, para ela. Ela que tem aí uma, um período recente muito vitorioso. E por mais que se lembre que a Holanda foi vice, a, a impressão que eu tenho é que às vezes se esquece que ela comandava aquela Holanda vice-campeã, além dos títulos europeus também, né? Merecido, né? Lembrando que estava ela, pierson Hogg e Sônia Bom Pastor, que também, se cabe um asterisco aqui, que também merecia também.
1: Merecidíssimo o prêmio para Sarina, Rafa. E, assim, é uma treinadora histórica, né? Você pontuou bem aí esses últimos anos. A Sarina conquista a Euro com a Holanda em 2017, leva a seleção... É, holandesa na final da Copa do Mundo de 2019, acabou terminando como vice-campeã termina o seu ciclo com a seleção da Holanda na Olimpíada de Tóquio e a partir de setembro de 2021 assume as Lionesses é, em busca de um título, porque essa geração inglesa é uma geração muito boa, Rafa, e que acabou batendo na trave de algumas competições, não só batendo na trave, mas acabou não chegando em fases que o teto do elenco te mostrava que seria possível chegar, é, trabalhos ruins, trabalhos que ficaram aquém do esperado, e a Federação Inglesa busca a Sarina, uma treinadora renomada que tinha bons resultados para assumir a equipe. E tá aí, né? Título da Euro. Ela leva essa, essa grande geração à conquista de um título e assim fez uma campanha espetacular. A, a Sarina, a, até ela assumir, a, a, a partir do momento que ela assume a seleção inglesa, ela consegue pegar uma base que já estava pronta, mas que precisava de, um, de uma comandante para poder fazer a engrenagem girar. A, a Inglaterra já tinha tudo ali em termos de jogadoras, de qualidade e tal, mas precisava de alguém para dar liga para aquilo, para potencializar essas atletas. E esse alguém foi a Sarina, ela fez isso muito bem. Uma campanha espetacular na Euro. Então, é um título assim merecidíssimo, acho que irretocável, e, e ela acabou sendo votada como a melhor treinadora em todas as categorias, né, ela foi uma votação unânime, é, uhum. venceu no voto dos treinadores, venceu no voto das capitãs, no voto da mídia e no voto dos fãs também, é... Você acabou citando o nome da Sônia bon né? Ela ficou em segundo. A Sarina terminou com 28 pontos em primeiro. A bon Pastor com 18. E a Pia terminou com 10. E a Sônia Bonpastor fez uma temporada fantástica pelo Lyon, Rafa. Sim. Ela assume a equipe francesa no fina, na reta final da temporada 2020-2021. Que não foi uma temporada legal para as francesas, acabaram perdendo o título francês para o PSG, é, rolou né, a, a saída do Jean-Luc Fassé, e a chegada da Sônia Bonpastor, e ela chega ali com um voto de confiança muito grande do presidente, do até então presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, e, e a temporada 21 22 dela é uma temporada de recuperação recuperação de confiança da equipe, recuperação da moral, recuperação de algumas jogadoras, e foi uma temporada difícil, porque o Lyon sofreu com lesões de algumas peças, e teve ali expoentes chamando a responsabilidade de jogadoras jovens até, por exemplo, Catarina Macari fez uma temporada fantástica, fantástica, e para mim é uma jogadora que fez falta, por exemplo, no... no no The Best de melhor jogadora, não digo no top 3, mas digo para aparecer ali no top 10, merecia pela, pela temporada que fez pelo Lyon. Uma outra jogadora que se destacou bastante, Selma Baixa, fez uma temporadaça espetacular, e assim, jogadoras jovens chamando a responsabilidade, e uma coisa que a Bom Pastor fez muito bem naquele Lyon, recuperou jogadoras experientes, Rafa o Endi começou a temporada com algumas lesões, mas foi recuperando o ritmo e assumiu ali o comando da zaga, a Mandini Henry foi outra jogadora que ela recuperou e terminou voando a temporada, fez uma espetacular final de Champions para ganhar aquele título em cima do Barcelona. Outra atleta que estava lesionada, recuperou ao longo da temporada e fez uma reta final extremamente decisiva, a da Hegerberg. Então, a Bom Pastor tem um mérito muito grande no excepcional ano do Lyon, né? no excepcional 21-22 do Lyon, uma indicação merecidíssima, termina, na minha visão também, de forma merecida, como essa segunda, nessa segunda colocação. E aí a gente tem a Pia. E assim, o nome da Pia, Rafa, causou um pouco de discussão, né? A presença do nome dela entre as top 3. A Pia, ela acabou vencendo, ela entra no top 3, ela terminou empatada em números de pontos com a Emma Reis, só que ela entra nesse top 3 no critério de desempate. E o critério de desempate da categoria melhor treinadora foi no voto dos treinadores de seleção. Então, a Pia venceu nesse voto, tem, teve mais pontos, por isso ela entrou no top 3 e a Emma Reis, não. E aí, a, a gente pode discutir é, se outro nome merecia ou não, tá? Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco de um outro nome. Talvez a gente tenha até esse outro nome em comum. Mas só, só uma palavrinha sobre a presença da Pia. É, eu acho que a Pia das três, né, entre Sarina e Bom Pastor, é o trabalho mais desafiador, Rafa, porque a PIR assumiu o Brasil em 2019, né, em agosto de 2019, mas o período de avaliação do Debest, repetindo, 7 de agosto de 2021, 31 de julho de 2022, ele bate com o período do início e do processo de renovação da seleção brasileira, né, a, seleção, a primeira convocação da PIA no processo de renovação foi em setembro de 2021, então esse período bate exatamente nisso e a gente tem visto, tem acompanhado de perto o tamanho desse desafio, porque é uma renovação que a gente estava esperando há muito tempo na seleção e ela traz muitas jogadoras jovens, muitas jogadoras que, além de jovens, são inexperientes no cenário internacional. Então, é muita oscilação e, assim, na minha visão, é um processo que tem sido, é, que tem mostrado evolução no futebol brasileiro do futebol da seleção, não é um processo perfeito, eu acho que nem teria como ele ser perfeito por todas as circunstâncias, o contexto do futebol brasileiro, a questão de estrutura, mas também a questão das jogadoras jovens é, ainda procurando né, o seu melhor jogo, montar um coletivo, as inúmeras lesões que, que a seleção brasileira tem enfrentado, mas o que eu estou querendo trazer aqui é o tamanho do desafio, então uma indicação da Pia, ela até ficar nesse top 3, eu entendo, eu valorizo, pelo tamanho do desafio, pelo trabalho que tem sido feito na seleção brasileira, então, é, eu acho que é um reconhecimento, sabe, Rafa, e assim, nós que, que somos aí brasileiros, ver, vermos nossa treinadora nesse, nesse Debest, eu acho que, que é algo para a gente comemorar, sim, porque Quantas vezes a gente teve um brasileiro ou uma brasileira, né, em termos de treinador, em termos de jogadora, de goleira, presente no DeBest? A última vez foi a Marta. Então, é, eu acho que a gente tem, sim, que, que valorizar isso. Dito isso, na minha visão, nós temos aí uma treinadora que merecia entrar nesse top 3. No meu top 3, ela entraria no lugar da Pia. E, assim, eu falo isso sem, sem querer desmerecer o trabalho da nossa treinadora, mas, é, Rafa, seu, seu microfone tá muito bom. Eu, segue o jogo. <risos> mas, assim, sem, eu falo isso sem desmerecer o trabalho da nossa treinadora, mas no meu top 3 estaria Martina Voss-Tecklenburg treinadora da seleção alemã. É, na minha visão, o trabalho dela foi muito bom nessa, nessa seleção alemã, no período de avaliação, né? Ela que está que aí há mais tempo é, no comando da seleção alemã. A, a, a Martina, ela fez a renovação da seleção alemã. Aquela renovação...
0: Um, um destaque rapidinho, Amanda. A gente lembra, deve ter programa nosso aí, com um asterisco desse tamanho antes da euro em relação à Alemanha, né? Sim. Até com certas críticas ao trabalho e acho que guardar as proporções é até parecido com o que a gente passou com a Pia, lógico, né? Ela tinha muito mais é, recursos para levar a Alemanha para onde que ela levou no euro, né?
1: É, a Martina Voss-Tecklenburg, ela também realizou esse processo de renovação da, da seleção alemã e esses frutos ela começa a colhê-los na euro. Por quê? Porque na Copa do Mundo de 2019, por exemplo, Lena Oberdorf esteve nessa Copa do Mundo com 17 anos. Júlia Gvin, lateral direita, multifunções, né, que pode jogar em tudo quanto é posição, foi a melhor jovem da Copa do Mundo de 2019. Então, ela Eu levou muito. Sim, fez gol. Ela levou muitas jogadoras ali que, que estão hoje ainda jovens nessa seleção alemã. Ela levou nos anos anteriores, algumas delas jogaram até Copa do Mundo. Então, ela soube fazer aos poucos essa, essa renovação. E aí, se a gente entrar no período de avaliação de agosto de 21 até julho de 22, os resultados da Martina e o desempenho da seleção alemã eles oscilaram, passaram por oscilações, a seleção alemã acabou tendo ali jogos apertados, teve uma derrota para a seleção da Sérvia, era algo que ninguém estava esperando e foi um baque e a cobrança estava grande porque o desempenho ali não dava aquele supra sumo, só que qual é o contexto desse ano da Alemanha, dessa temporada 21-22, antes da Euro, contexto pré-Euro? É um contexto de inúmeros testes, Rafa. E Martina Vosteklembor, testando atletas fora de suas posições de origem até, por exemplo, Lena Oberdorf chegou a jogar diversos jogos como zagueira, é, temos aí algumas atletas que atuam, por exemplo, em posições mais avançadas no clube, jogando em posições mais defensivas na seleção. É, a Nusken, por exemplo, jogadora do, do Frankfurt, atuando na defesa. É, temos aí Nicole Aniomi, que atuando como lateral, ela é atacante também, jogadora do Frankfurt. Então, assim, é, a Martina fez muitas experiências, Rafa, e ela recebeu muitas críticas, eu, por exemplo, critiquei a treinadora, porque eu falava assim, essa Alemanha pode jogar muito mais do que ela vem jogando, sei que está fazendo testes, mas qual é o ponto desses testes? Eu fui uma das pessoas que criticou isso, e aí na Euro, a gente viu uma Alemanha completamente diferente, qual foi a conclusão que eu cheguei? a Martina testou as suas jogadoras pensando em contextos possíveis que ela, que ela encontraria, pensando em observar qual a melhor função, qual a, a função que mais potencializa cada peça dela em campo. Então, ela fez isso pré-Euro, ela preparou uhum. a sua seleção para a Euro. Quando chegou na Euro, ela já tinha o seu time base e foi colocando as suas peças ali onde ela achava que as jogadoras iriam render melhor e eu acho que isso teve um resultado é, muito sólido na competição europeia. A Alemanha fez uma campanha belíssima, chegou de forma merecida na final contra a Inglaterra, poderia ter vencido o título porque na minha visão aquela final poderia ir para qualquer lado e dentro de campo realmente mostrou que poderia ter ido para qualquer lado a final foi decidida na prorrogação então assim, foi um trabalho excepcional da Martina Voss-Tecklenburg. A gente até brincou, né, Rafa, depois do torneio, até durante o torneio, fila para pedir desculpas para a
0: <risos>
1: Porque ela realmente recebeu muitas críticas, mas é um trabalho que que mostrou aí é, acertado e a Alemanha hoje vem como uma das principais favoritas para conquistar esse título da Copa do Mundo de 2023, tem uma base, ela soube equilibrar muito bem a experiência com a juventude, então tem uma seleção muito experimentada em termos de testes em campo, jogadoras jovens, mas que já tem ali vivência em grandes competições, não só para os seus clubes, mas também pela seleção, então é... É uma treinadora que eu senti muito, Rafa, não estar nesse top 3 e, curiosamente, ela não esteve nem no top 4. Ela foi a quinta, né? Ela foi a quinta treinadora mais votada, a quarta mais votada foi a Emma é, Reis uma... com a mesma pontuação da Pia.
0: E, e só um fator, até para encerrar a parte de treinadores, né? a Sarina Figma, ela, ela assume a seleção em setembro, né? É... de lá para cá, são 29 jogos no qual ela só empata 4, né? E ganhou todos os Não perdeu ainda até aqui, então...